0: Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr diese, diesen Text, diese Texte aus der Offenbarung hört. Wir sind heute in der vorletzten Predigt in der Reihe zur Offenbarung. Wir haben acht Predigten dazu gehört. Wir haben viel gehört, viel gelesen, viel über Gericht gehört und über Gottes, Gottes Weg der Rettung und diese Abschnitte, die wir heute betrachten, sind sozusagen der Höhepunkt, auf was alles hinausläuft. Das, was vorher an Gericht geschildert ist, kommt hier zum letzten Ziel, wird hier nochmal zugespitzt. Das, was vorher an Rettung beschrieben ist, kommt hier zum Ziel und wird hier zugespitzt. Und mir ging es in der Vorbereitung so, dass ich sehr deutlich gemerkt habe, das hat Gewicht, was wir heute anschauen. Es geht hier um die Ewigkeit. Und wenn es dir gerade nicht leicht gefallen ist, die Texte zu hören und, und dir nahe kommen zu lassen, dann hat das vermutlich damit zu tun. Es ist kein einfaches, leichtes Thema. Es ist nicht etwas, was wir mal eben so nebenbei abhandeln können. Hier geht es um die Ewigkeit. Hier geht es um ein Thema, was jeden von uns existenziell betrifft. Keiner von uns kann sagen, das lasse ich beiseite. Das, damit beschäftige ich mich vielleicht irgendwann mal. Und mit unserem Text stehen wir an der Schwelle zur Ewigkeit heute Morgen. Und ich will euch das bewusst machen, dass wir, wenn wir jetzt einsteigen, dass wir in gewisser Hinsicht an der Schwelle zur Ewigkeit uns befinden, wenn wir diesen Text anschauen, und wenn wir überlegen, was dieser Text für uns bedeutet. Es hat Gewicht für dich und für mich heute Morgen. Lasst mich zu Beginn beten. Herr, wir bringen dir diese Zeit, die wir jetzt haben, um dein Wort anzuschauen, um von dir zu hören. Und ich bitte dich, dass du jedem, der hier in diesem Saal sitzt, dieses Bewusstsein gibst für das Gewicht dessen, was wir anschauen. Dass du uns bewusst sein lässt, dass wir hier an der Schwelle zur Ewigkeit stehen. Ich bitte dich, dass du uns unsere Augen und Herzen öffnest, dass du unseren Verstand erleuchtest, sodass wir von dir hören, dass wir dich erkennen, dass du in unser Leben hineinsprichst, existenziell, bis in die Tiefen unseres Herzens. Und Herr, ich bin abhängig von dir, wenn ich predige und ich bitte dich, dass du mir hilfst, treu zu sein zu deinem Wort und dein Wort zu verkündigen, sodass du verherrlicht wirst und dass wir verändert werden. Amen. Ich habe zwei Punkte in der Predigt. Ihr habt das auf dem, auf dem Infozettel drauf. Jesus richtet alle Gottlosen. Und der zweite Punkt, Jesus gibt denen Leben, die zu seinem Volk gehören. Lasst uns mit dem ersten Teil einsteigen. Jesus richtet alle Gottlosen. Das ist das, womit sich Kapitel 19 und Kapitel 20 beschäftigen. Und wenn ihr eine Bibel dabei habt, dann könnt ihr gerne mitverfolgen die Abschnitte, die ich durchgehe. Ich werde das in groben Zügen tun, nicht jeden Vers einzeln anschauen. Jesus richtet alle Gottlosen. Jesus wird uns zu Beginn dieses Abschnittes, der wieder ein neuer, neuer Abschnitt ist, ein Gedankenabschnitt in der Offenbarung, in Kapitel 19, Vers 11, wird Jesus uns vorgestellt und beschrieben als der, der auf dem weißen Pferd reitet. Jesus wird beschrieben als der, der auf dem weißen Pferd reitet. Was bedeutet dass Jesus rein und heilig ist. Er wird beschrieben als der, der Augen wie Feuerflammen hat. Das ist eine Beschreibung, die wir in der Offenbarung schon früher hatten. Kapitel 1, Vers 14, Kapitel, äh, Kapitel 1, Vers 14 doch und Kapitel 2 und 2, Vers 18. Jesus wird beschrieben als einer mit Augen wie Feuerflammen, was deutlich macht, er ist der Richter von Gott eingesetzt. Er ist der göttliche Richter über diese Welt. Dann wird er beschrieben als jemand, der viele Kronen hat. Er ist nicht nur der Richter, sondern er ist auch der souveräne Herrscher. Im Gegensatz zum Satan und zum Tier, die in Offenbarung 12 und 13 beschrieben werden, die auch Kronen haben, aber hier ist der, der wirklich die Macht hat, der wirklich herrscht, der die Macht hat über diese ganze Welt und der richten wird. Und es steht dort in Vers 12, dass Jesus einen Namen hat. Einen Namen, den nur er selbst kennt. Aber dieser Name wird in dem Abschnitt auf drei verschiedene Weisen beschrieben die Jesus weiter beschreiben und erklären. Diese Namen sind in Vers 11, der Reiter heißt der Treue und Wahrhaftige. Das ist Jesus. Jesus ist der Treue und Wahrhaftige. Jesus wird in der Offenbarung am Anfang schon beschrieben als der Treue Zeuge. Kapitel 1, Vers 5 oder Kapitel 3, Vers 14. Jesus als der Treue und Wahrhaftige Zeuge. Das heißt, auf Jesus ist Verlass. Wenn Jesus etwas sagt, dann stimmt das dann ist es zuverlässig, dann ist es vertrauenswürdig. Sein Wort ist vertrauenswürdig. Und er kommt, um gerecht zu richten. Er richtet nicht nach dem Gefühl oder nach Tagesform, sondern er richtet absolut gerecht. Das haben wir auch schon in vergangenen Kapiteln gesehen. Er ist der Treue und Wahrhaftige. Und Vers 13 beschreibt, er hat den Namen des Wort Gottes. Das heißt, sein Richten geschieht, durch Gottes Wort. Gottes Wort ist der Maßstab, an dem gerichtet wird, an dem Jesus Gericht übt. Gott hat klar in seinem Wort den Weg zum Leben offenbart. Wie können wir tatsächlich leben? Wie können wir von all unserer Schuld befreit werden? Und aufgrund dieser Offenbarung und all dem, was wir in der Bibel finden, wird Jesus Gericht halten. Und der dritte Name, der beschrieben wird, ist in Vers 16. Er wird beschrieben als der König über alle Könige und der Herr über alle Herren. Jesus ist der allerhöchste Herrscher. Wenn wir denken, dass die Herrscher dieser Welt Macht haben, was sie haben, dann haben wir aber noch nicht gesehen, was Jesus dann Macht hat. Jesus übersteigt das bei Weitem, die Herrschaftsbereiche und die Machteinflüsse in dieser Welt. Er ist der Herrscher, der göttliche Herrscher. Er ist der wahre König im Vergleich zu Nebukadnezar im Alten Testament vom Babylonischen Reich, der viel Macht hatte und wo der Prophet Daniel hineinspricht und sagt, nein, Nebukadnezar hat nicht alle Macht, sondern Gott allein hat alle Macht. In der Zeit von Johannes, wo der in der Zeit des Römischen Reiches lebt und wo alle gesagt haben, der Kaiser hat doch die absolute Macht. Der hat über die ganze Weltherrschaft die Macht und das Sagen. Und da sagt Johannes und sagt die Offenbarung, nein, nicht der Kaiser von Rom, sondern Gott allein, Jesus allein hat die Macht. Und genauso können wir das heute sehen. Nicht, ähm, nicht ein Donald Trump, nicht ein Kim Jong-Un, nicht ein, ein Putin hat die Macht, sondern Jesus allein hat die Macht. Er ist der wahre König. Und weil Jesus der König ist und der Richter ist, hat er die Autorität, gerecht zu richten. Alle gottfeindlichen Mächte, alle gottlosen zu richten. In Vers 15 wird es beschrieben, dort wird beschrieben, er wird sie den furchtbaren Zorn des allmächtigen Gottes erfahren lassen, indem er sie wie reife Trauben in der Weinpresse zertritt. Jesus hat die Macht, er hat das Mandat zu richten und er tut es. Er übt Gericht. Und wir sehen in den weiteren Abschnitten, über wen Jesus Gericht übt. Na, ich so. Als erstes sehen wir ab Vers 17 dann, Jesus übt Gericht über das Tier und den falschen Propheten. Zwei Figuren, die vorher in der Offenbarung auftauchen, da gehe ich jetzt nicht näher drauf ein. Es wird beschrieben, eine Szene, dass, dass die Vögel des Himmels zu einem großen Mahl versammelt werden sollen. Sie sollen zu einem Mahl versammelt werden und sollen das Fleisch von Königen und von Generälen und von Herrschern fressen. Das ist ein Bild, was, was wir im Alten Testament finden, was wir im Propheten Hesekiel finden. Und ich will euch das kurz lesen. Wenn ihr wollt, könnt ihr schnell mit aufschlagen oder zuhören. Hesekiel 39, ab Vers 17. Ihr hört das, wenn ihr den, den Text hört, merkt ihr den Zusammenhang zur Offenbarung 19. Du aber, Menschensohn, so spricht Gott, der Herr, spricht zu den Vögeln aller Gattung, zu allen wilden Tieren des Feldes, versammelt euch und kommt. Sammelt euch von allen Seiten zu meinem Schlachtopfer, das ich euch geschlachtet habe. Es ist ein großes Schlachtopfer auf den Bergen Israels, esst Fleisch und trinkt Blut. Und dann wird beschrieben, was das ist, nämlich die Könige der Erde, die Herrscher dieser Welt. Und das ist ein anderes, anderes Bild dafür, dass es um Gericht geht. Gott versammelt alle Könige, alle Völker dieser Welt zum Gericht. Und dieses große Mahl des Herrn, was hier beschrieben ist, ist eigentlich eine makabere Parodie auf das, was wir wenige Verse vorher haben, vor unserem Text heute, letzte Woche, das Hochzeitsmahl des Lammes. Wir haben das Hochzeitsmahl des Lammes, das Festmahl am Tisch von Jesus für alle, die gerettet sind. Und hier kommen alle gottlosen Mächte zusammen, zum Tisch des Herrn, aber sie kommen nicht zusammen, um zu feiern, sondern sie kommen zusammen, damit Jesus Gericht an ihnen übt, damit Jesus sie richtet, zur Rechenschaft zieht. Jesus übt Gericht über das Tier und den falschen Propheten. Und der nächste Teil ist, dass Jesus Gericht übt über Satan und alle gottfeindlichen Mächte. Das haben wir in Kapitel 20, ab Vers 7, 7 bis 10. Wenn ihr jetzt sehr aufmerksam gewesen seid, wisst ihr, dass ich sechs Verse überspringe. Und das hat einen Grund, das will ich kurz erklären. Da geht es um diese Beschreibung von den tausend Jahren und es gibt verschiedene Sichtweisen über diesen tausend Jahren. Und da ist bei vielen Theologen viele Jahre und Jahrzehnte und Jahrhunderte diskutiert worden. Es gibt verschiedene Sichtweisen dazu und ich habe mich dagegen entschieden, das in der Predigt hier vorzustellen. Ich habe das im Hauskreis Spezial im September in kurzer Form getan und ich habe das für die Hauskreise vorbereitet. Das heißt, wenn ihr in einem Hauskreis seid, könnt ihr euch nächste Woche Mittwoch oder Dienstag oder Donnerstag, wann ihr Hauskreis habt, mit diesem Thema auseinandersetzen, mit den verschiedenen Sichtweisen. Dort sind sie nochmal erklärt und aufgeführt und auch mit diesem Text könnt ihr euch auseinandersetzen und da sind so ein paar kritische Fragen, die diskutiert werden. Ich gebe nicht vor, wie ihr denken sollt, sondern ich will euch euren Blick ähm, äh, darauf bringen, was, was es für verschiedene Sichtweisen gibt und wie wie das, wie das argumentiert wird oder wie man das verstehen kann oder wo die Knackpunkte sind. Das heißt, wenn ihr euch intensiver damit auseinandersetzen wollt, geht in einen Hauskreis. Wenn ihr in keinem Hauskreis seid, drüben haben wir eine Hauskreistafel, ihr könnt gerne Leute ansprechen und dürft einen Hauskreis besuchen, auch in der nächsten Woche. Damit springen wir jetzt zu Vers 7. Vers 7 lesen wir, dass Jesus gerichtet über Satan und alle gottfeindlichen Mächte. Nach, nach diesen tausend Jahren, wie auch immer sie zu verstehen sind, wörtlich oder symbolisch, das erklärt ihr nächste Woche in den Hauskreisen, wird Satan freigelassen. Er wird freigelassen mit einem Ziel, was er hat, nämlich die Völker zu verführen. Sie werden hier als Gog und Magog beschrieben. Gog und Magog ist wieder in Bezug zu Hesekiel 39, dort 38 und 39. Dort geht es um das Gericht über Gog und Magog. Und Gog und Magog stehen für alle gottfeindlichen Mächte dieser Welt. Sie stehen für alle gottfeindlichen Völker. Ähm, und Satan wird sie verführen und er wird sie zu einem letzten Kampf versammeln, gegen Gott und gegen sein Volk. Und die Frage, die sich hier stellt und die ihr auch in den Hauskreisen klären dürft, ist die Frage, ob dieser Kampf derselbe Kampf ist, wie der, von dem wir gerade gelesen haben, mit dem Tier und dem Propheten, oder ob das ein anderer Kampf ist. Und da kann man sich darüber streiten, kann man diskutieren. Ich bin eher der Auffassung, dass das derselbe Kampf ist, weil sie sich beide auf Hesekiel 38 und 39 beziehen. Ich glaube, das ist ein Hinweis darauf. Das ist meine Sichtweise. Hilmar sieht es anders. Hilmar sagt, dass das zwei verschiedene Kämpfe sind. Einer vor dem tausendjährigen Reich und einer danach. Aber dürft ihr gerne unter der Woche diskutieren. Das nur mal als Hinweis für die Hauskreise. Was wir hier lesen in Offenbarung 20 in Bezug auf den Satan ist, dass es eigentlich gar nicht richtig zum Kampf kommt. Sie umzingeln die von Gott geliebte Stadt. Und was passiert dann? Da fiel Feuer vom Himmel und vernichtete sie. Gott übt Gericht an Satan und an den gottfeindlichen Mächten, indem er Feuer vom Himmel fallen lässt und sie vernichtet. Und dann lesen wir weiter, dass der Teufel in den Feuer- und Schwefelsee geworfen wird, wo das Tier und wo der falsche Prophet ist. Dort werden sie Tag und Nacht Qualen erleiden, für immer und ewig. Gottes Feinde erhalten ihr gerechtes Gericht. Und das bedeutet, dass die Tag und Nacht Qualen erleiden für immer und ewig. Das ist heftig. Aber das ist die Realität. Gott wird gerecht richten. Und er wird alle seine Feinde, seine, die gottfeindlichen Mächte inklusive Satan und das Tier und den Propheten vernichten. Und dann lesen wir weiter. Das Gericht ist noch nicht zu Ende. Es wird ein Gericht geben über alle Toten. Ein letztes Gericht für alle Menschen. Und wir haben eine Szene geschildert, dass alle vor Gott stehen, große und kleine und es werden Bücher geöffnet. Und ich denke, dass die Bücher dafür stehen, für, für Gottes Gedächtnis, für Gottes unfehlbares Gedächtnis. Es ist ein Buch aufgeschrieben, das heißt, es ist festgehalten, wo jemand steht in seinem Leben. Und es gibt zwei Bücher von denen, die beschrieben werden hier. Das eine ist das Buch des Lebens. Das andere ist das Buch der Werke. Oder das Buch von dem, wo, wo drin geschrieben steht, was jeder getan hat. Das Buch des Lebens. Und das Buch der Werke. Das Buch des Lebens wird hier nur kurz beschrieben, kurz angedeutet. Es ist das Buch des Lebens vom Lamm, das geopfert wird. Das ist eine Formulierung, wo das Buch des Lebens schon mal vorher in der Offenbarung auftaucht. Ich lese euch das kurz zur Hilfe. In Kapitel 13, Vers 8 lesen wir, alle Bewohner der Erde werden das Tier anbeten, alle außer denen, deren Namen seit Erschaffung der Welt im Buch des Lebens eingetragen sind. Im Buch des Lammes, das geopfert wurde. Das ist das Buch des Lebens. Das heißt, man kommt dort rein, wenn man dem glaubt und sich an den hängt und sich auf, und sich auf den verlässt, der das Lamm ist und der für unsere Schuld geopfert wurde. Jesus Christus. Ich komme da gleich nochmal drauf. Das wird hier nur kurz angedeutet, dass es dieses Buch gibt. Das andere Buch ist das Buch der Werke. Und hier werden alle nach ihren Werken gerichtet, die nicht im Buch des Lebens stehen. Jeder muss Rechenschaft ablegen für das, was er in seinem Leben getan hat und für das, was er unterlassen hat. Vers Kapitel 20, Vers 13, das Meer gab seine Toten heraus und auch der Toten, das Totenreich gab ihre Toten heraus. Bei jedem Einzelnen entsprach das Urteil dem, was er getan hatte. Das ist das letzte Gericht. Und der Tod und das Totenreich wurden in den Feuersee geworfen. Und das, glaube ich, bedeutet, dass nicht der Tod oder das Totenreich an sich, sondern alle, die damit verbunden sind, nämlich alle, die im Buch der Werke stehen, die, die tot sind, die nicht zum Buch des Lebens gehören, die gehören mit dabei. Die sind mit da drinnen, dass sie in den Feuersee geworfen werden. Und der Feuersee wird hier beschrieben, das ist der zweite Tod. Das ist der geistliche Tod. Es gibt einen ersten Tod auf dieser Erde, den wir erleben, wenn wir nicht leben zu der Zeit, wenn Jesus wiederkommt. Das ist unser physischer Tod, unser Körper. Aber der viel schlimmere Tod ist der geistliche Tod. Die absolute Trennung für immer und ewig von Gott, von dem lebendigen Gott. Und das ist das, was hier beschrieben ist. Und wenn jemand nicht im Buch des Lebens eingetragen war, wurde er ebenfalls in den Feuersee geworfen. Ich habe am Anfang gesagt, dass wir hier am, an der Schwelle zur Ewigkeit stehen. Und das macht dieser Text deutlich. Und das ist keine Kleinigkeit. Wenn du jetzt heute Morgen hier sitzt dann ist die Frage so entscheidend und wesentlich, wo stehst du? In welchem Buch findest du dich wieder? Und sei ehrlich zu dir selbst. Wo stehst du, wenn es im Blick auf die Ewigkeit geht? Wenn du heute Nacht stirbst und keiner von uns hat eine Garantie, morgen lebendig aufzuwachen. Wenn du heute Nacht stirbst, wo stehst bist du? Weißt du, wo du bist in der Ewigkeit? Ich habe nicht gefragt, hoffst du zu wissen, wo du bist, sondern weißt du es? Weil die Bibel gibt uns klare, die klare Möglichkeit zu wissen, wo wir die Ewigkeit verbringen werden. Und dieser Text ist so zentral. Entweder du stehst im Buch des Lebens oder du stehst im Buch der Werke. Es gibt kein drittes Buch. Und Jesus wird kommen und Gericht über alle üben, die nicht im Buch des Lebens stehen. Lasst uns weitergehen zum zweiten Punkt. Jesus gibt denen Leben, die zu seinem Volk gehören. Kapitel 21, Vers 1. Danach sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Der frühere Himmel und die frühere Erde waren vergangen, auch das Meer gab es nicht mehr. Es wird einen neuen Himmel und eine neue Erde geben. Der frühere Himmel und die frühere Erde, das, was wir hier erleben, wird eines Tages nicht mehr sein. Gott wird eine neue Schöpfung machen. Und der Fokus, der jetzt hier kommt, in diesem Abschnitt, ist auf denen, die im Buch des Lebens stehen. Wir haben eben vom Buch des Lebens gelesen und dann ging es weiter mit dem Buch der Werke. Was passiert mit denen, die nicht im Buch des Lebens stehen? Sie werden gerichtet werden. Und die Frage bleibt natürlich, was ist denn jetzt mit den anderen? Was passiert mit denen? Und wir bekommen die Antwort in unserem Abschnitt. Die, die im Buch des Lebens stehen, denen gehört diese neue Schöpfung. Die im Buch des Lebens stehen, das habe ich eben schon gesagt, sind die, die an Jesus Christus glauben. Es ist das Buch des Lebens, das Buch des Lammes, das geopfert wurde für uns. Das ist die Art und Weise, wie Johannes in der Offenbarung beschreibt, dass Jesus Christus auf diese Welt gekommen ist, um für unsere Schuld zu sterben, um all unsere Schuld von uns zu nehmen, um uns aus dem Tod zu retten, um uns vor dem Gericht zu retten und uns ein ewiges neues Leben zu geben. Ich habe heute Morgen ein Psalm gelesen, der das wunderbar auf den Punkt bringt. Psalm 68, Vers 21, dort heißt es, Gott ist für uns ein Gott der Rettung und Gott, der Herr, hat Auswege aus dem Tod. Gott ist ein Gott der Rettung. Das heißt, es gibt die Möglichkeit, gerettet zu werden. Und Gott hat einen Weg geschafft, wie das möglich ist, nämlich, dass Jesus am Kreuz für unsere Schuld gestorben ist. Und er hat damit Auswege aus dem Tod geschafft. Er hat einen Ausweg geschafft, wie das Gericht, von dem Johannes vorher schreibt, nicht mehr auf uns zutrifft. Wie wir diesem Gericht entgehen, weil Jesus dieses Gericht getragen hat. Das ist eine gute Nachricht. Das ist die beste Nachricht. Das ist das beste Kapitel in der ganzen Bibel, weil wir wissen dürfen, wenn wir im Buch des Lebens sind, wenn wir an Jesus hängen, dann ist das unsere Zukunft. Und das ist eine herrliche Realität. Johannes beschreibt Dinge, die nicht mehr sein werden. Er sagt, das Meer wird nicht mehr sein. Und ich will all denen Sorge nehmen, die das Meer lieben, wie ich zum Beispiel. Ich liebe das Meer und die denken, boah, eine Ewigkeit ohne Meer kann ich mir nicht vorstellen. Wie soll das sein? Und es soll schön sein. Das ist nicht damit gemeint. Ich weiß nicht, wie, wie das genau alles aussieht, aber ich weiß, dass es perfekt und genial ist und dass Gott irgendwas hat, wo wir sagen, wow, besser geht's nicht. Wir werden nichts vermissen. Das Meer beschreibt in der Offenbarung, das hatten wir an anderen Stellen auch schon, den Ursprung, den Wohnort des Bösen. Und das ist hier gemeint. Das heißt, wenn Johannes schreibt, es gibt den neuen Himmel und die neue Erde und das Meer wird nicht mehr sein, sagt er, es gibt nichts Böses mehr. Das Tier, was in Offenbarung 12 und 13 auftaucht, kommt aus dem Meer, es kommt von dem Bösen, es kommt von Satan selbst. All das kommt aus dem Meer. Das ist mit dem Meer verbunden. Und deswegen kann Johannes schreiben, das Meer wird nicht mehr sein. Und das heißt, das gibt es nicht mehr. Das hat keinen Einfluss mehr auf uns, wenn wir auf der, Neu auf der neuen Erde leben werden mit Jesus. Das Meer wird nicht mehr sein. Was wird noch nicht mehr sein? Der Tod wird nicht mehr sein. Könnt ihr euch das vorstellen? Wir alle wissen, dass wir eines Tages sterben müssen, und diese Realität wird uns noch deutlicher vor Augen gemalt. Wenn wir erleben, dass andere, die wir lieb haben, sterben, wie die Roswitha in der vergangenen Woche gestorben ist, so kann jeder von uns Leute aufzählen, die uns wichtig und wertvoll sind und die gestorben sind, die vor uns gegangen sind. Und der Tod ist eine Realität unseres Lebens. Und wir können uns nicht vorstellen, was es bedeutet, ein Leben zu führen ohne Tod. Aber das wird so sein. Tod bedeutet immer Trennung. Trennung von lieben Menschen. Aber wisst ihr was? In der Ewigkeit wird es das nicht geben. Da gibt es keinen Tod. Es wird kein Leid geben, kein Geschrei und kein Schmerz. Aber lass mich zum Tod noch was sagen. Es wird auch keinen Volkstrauertag geben. Ich musste vorhin daran denken, wo Ortwin das erwähnt hat. Es gibt keinen Sinn für einen Volkstrauertag in der Ewigkeit, weil es den Tod nicht mehr gibt. Hier auf dieser Erde sind wir mit solchen Dingen beschäftigt und das ist in Ordnung so. Und wir gehen zum Friedhof und wir beschäftigen uns mit dem Thema Tod und Sterben und das ist weise und gut. Aber in der Ewigkeit ist das nicht nötig. Wir brauchen keinen Volkstrauertag, wir brauchen keinen Beschäftigen mit dem Tod. Es wird kein Leid geben und kein Geschrei und kein Schmerz. Ich glaube, es gibt niemanden hier im Raum, der nicht in irgendeiner Form Leid erlebt hat oder erlebt persönlich oder in seinem näheren Umfeld, vielleicht in kleinerer Form, vielleicht in viel größerer Form und Gott sagt, das wird es nicht mehr geben. Das wird es nicht mehr geben. Kannst du dir ein Leben vorstellen und nicht nur 10 Jahre, nicht nur 20 Jahre, nicht nur 50 Jahre, nicht nur 100 Jahre, sondern für immer und ewig, ohne einen Hauch von Leid, ohne einen Hauch von Schmerz, ohne einen Hauch von Sorgen und Geschrei und Ängsten, das ist die Ewigkeit. Das ist der neue Himmel, die neue Erde. Und das ist noch nicht alles. Es wird noch weiter beschrieben. Die Wohnung Gottes ist bei den Menschen. Wörtlich heißt es das Zelt Gottes ist bei den Menschen. Das Zelt ist ein, eine, ein Verweis auf das Alte Testament, auf die Stiftshütte, wo Gott in der Zeit der Wüstenwanderung von Israel mitten unter ihnen gewohnt hat, ähm, in diesem Zelt, in dieser Stiftshütte. Und genauso wird Gott sein Zelt aufschlagen unter uns. Er wird hier zelten und mitten unter uns sein. Live, von Angesicht zu Angesicht, werden wir ihn sehen. Er wird für immer bei uns wohnen. Jesus ist 30 Jahre auf dieser Erde gewesen und das war eine ein, 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 ein Blick in Gottes Welt. Wenn wir Jesus gesehen haben, haben wir Gott gesehen. Das sagt Jesus in Johannes 14. Wer mich sieht, der hat den Vater gesehen. Wie genial war das, Jesus zu sehen. Aber hier haben wir viel mehr. Hier haben wir nicht Jesus für 30 Jahre, hier haben wir Gott für immer und ewig. Und es wird kein Tempel mehr nötig sein, weil Gottes Gegenwart für immer da ist und sichtbar ist und greifbar ist und erlebbar ist. Vollständig. Und Gottes Volk wird dort leben. Alle, die im Buch des Lebens stehen, alle, die sich an Jesus hängen, die an Jesus glauben, die auf Jesus vertrauen. Und es wird ein Volk sein aus allen Stämmen, aus allen Sprachen, aus allen Völkern und Nationen. Ein Volk, was aus der ganzen Welt zusammenkommt. Das ist das, was die Offenbarung an vielen Stellen beschreibt. Gottes Plan ist es in dieser Welt, Menschen aus allen Stämmen, aus allen Sprachen, aus allen Völkern, aus allen Nationen zu retten und zu einem neuen Volk zu machen. Und er hat angefangen mit dem Volk Israel im Alten Testament und er hat es weitergeführt und, und konkretisiert durch Jesus, durch sein, sein Leben und sein Sterben und seine Auferstehung und seine Himmelfahrt und durch Pfingsten, wo der Heilige Geist gekommen ist und seitdem kommen Menschen zum Glauben aus der ganzen Welt aus allen Sprachen und Stämmen und Völkern und Nationen. Und sie gehören zu Gottes neuem Volk. Und wir werden in der Ewigkeit bei Gott leben, von allen Ecken werden wir kommen. Und ich frage dich, was ist dein Teil in diesem Plan Gottes? Gottes Plan ist es, Menschen aus allen Völkern und Sprachen und Stämmen und Nationen zu seinem Volk zu machen, zu retten. Was ist dein Plan in dieser Mission? Was ist dein Platz da drin, wie kannst du das fördern und unterstützen? Und ich freue mich, dass wir Christina aussenden dürfen als Gemeinde mit diesem Schiff. Wir haben das vorhin noch mal kurz gehört, weil die Vision von OM ist, von diesem Schiff ist, von dieser Arbeit ist, genau das zu tun. Menschen aus allen Völkern und Sprachen und Stämmen und Nationen mit dem Evangelium zu erreichen, damit sie gerettet werden. Das heißt, wir können Christina unterstützen, aber nicht nur das. Stellt euch Gott selbst zur Verfügung. Fragt Gott, was er mit dir vorhat, um seinen Plan auszuführen, seinen Plan für die Ewigkeit. Als letzten Gedanken will ich mit euch Vers 6 und 7 noch anschauen. Wem gilt dieses Leben? Wem gilt dieses Leben? In Vers 6 und 7 haben wir das nochmal ganz konkret zusammengefasst. Dann sagte er zu mir, nun ist alles erfüllt. Ich bin das A und das O der Ursprung und das Ziel aller Dinge. Wer Durst hat, dem werde ich umsonst von dem Wasser zu trinken geben, das aus der Quelle des Lebens fließt. Das alles wird das Erbe dessen sein, der siegreich aus dem Kampf hervorgeht und ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. Wem gilt dieses Leben? Dem, der Durst hat. Dem, der Durst hat und der das Wasser des Lebens umsonst nimmt der das ewige Leben in Jesus Christus umsonst annimmt. Dem gilt dieses Leben. Dem gilt diese ewige Gemeinschaft mit Gott und mit Jesus. Ohne Tod und Trauer und Leid und Geschrei und Angst. Jesus ist das Leben. Das heißt, wenn du dein Leben auf Jesus setzt, dann hast du alles richtig gemacht, weil Jesus das Leben ist. Christsein bedeutet, dass ich mein Leben in Jesus habe und dass ich ihm ganz folge. Es gibt keine andere Definition von Christsein, zumindest in der Bibel. Wir haben in unserer Kultur Definitionen von Christsein, die Christsein mehr bezeichnen als ähm, äh, aus Tradition bin ich irgendwie religiös oder ich tue dies oder das. Aber das ist nicht Christsein aus der Bibel. Christsein aus der Bibel ist verknüpft mit dem Leben, was wir in Jesus Christus haben. Das ist Christsein. In der Offenbarung werden Christen als Überwinder beschrieben oder in der neuen Genfer Übersetzung, mit der wir gelesen haben, der siegreich aus dem Kampf hervorgeht, als Überwinder werden sie beschrieben. Denen gilt dieses Leben, denen gilt diese Verheißung. In der Offenbarung sind die Überwinder diejenigen, die keine falschen Kompromisse eingehen mit den Mächten dieser Welt, die keinen Götzendienst betreiben, andere Götter anbeten in welcher Form auch immer, wir haben das in den ganzen Kapiteln immer wieder an verschiedenen Stellen behandelt, die ihren Glauben behalten und bewahren, die an Jesus festhalten, auch wenn es schwierig wird, auch wenn es Verfolgung gibt und wenn es vielleicht dazu kommt, dass wir sterben, weil wir an Jesus glauben. Das sind die, denen das Leben gilt, die ihr Leben selbst an Jesus so festgemacht haben, dass nichts dazwischen passt. Und Gott sagt, die empfangen Gottes Segen, die empfangen Gottes ewigen Segen, sie werden alles erben. Das heißt, es gibt nicht nur einen Besuch auf der neuen, neuen Erde, wo es schön ist, mal vorbeizuschauen. Wir werden das erben. Das bedeutet, es gehört uns. Es ist nicht nur zur Ansicht. Es gehört uns nicht, weil wir es verdient hätten, sondern weil Jesus es für uns erkauft hat, weil Jesus uns rettet aus seiner Gnade heraus und wir mit ihm leben dürfen. Und jeder Einzelne darf sich Sohn und Tochter Gottes nennen. Oh. Sohn und Tochter Gottes. Sohn und Tochter Gottes, des Allmächtigen, des lebendigen Gottes, des Gottes, der wiederkommt in Jesus und richten wird, der alle Macht hat, der der König der Könige ist und der Herr der Herren und der sagt, du wirst alles erben und ich werde dich meinen Sohn nennen und meine Tochter. Wir sind eine Familie. Das ist ein Privileg. Das ist unfassbar. Und das ist die Aussicht, die wir bekommen in der Bibel, in Gottes Wort. Und das ist heute der Punkt. Jesus richtet gerecht und Jesus gibt denen Leben, die zu seinem Volk gehören, die ihm folgen. Und deswegen will ich dir die Frage stellen, heute Morgen, stehst du unter seiner Herrschaft? Gehörst du Jesus mit, mit deinem ganzen Leben? hast du dich an ihm festgemacht, hast du dein Leben auf ihn gesetzt, dann darfst du wissen, dass du im Buch des Lebens stehst. Ich habe diese Woche intensiv gebetet, als mir bewusst geworden ist, dass dieser Text uns an die Schwelle der zur Ewigkeit bringt. Und ich habe darum gefleht, dass, dass es keinen hier in diesem Raum gibt, der nicht im Buch des Lebens steht, dass Gott es schenken möge, dass, dass alle, die hier sind, gerettet werden. Dass wir erkennen, dass wir es nötig haben, dass Gott uns rettet aus unserer Schuld, dass er uns von, vom Tod befreit und hin zum Leben bringt. Wir stehen an der Schwelle der Ewigkeit. Und ich meine das so, wie ich das sage, dass es das heute Morgen der Punkt ist. Keiner von uns hat eine Garantie, auch die nächsten 24 Stunden zu überleben. Deswegen steht die Ewigkeit heute auf dem Spiel. Und wenn du Jesus folgst, wenn du im Buch des Lebens stehst, dann gilt diese Verheißung dir, die wir eben gelesen haben. Und dann will ich dich fragen, stehst du ihm mit deinem ganzen Leben zur Verfügung, die Zeit, die er dir gibt auf dieser Erde, nicht für dich selbst zu leben, sondern für ihn zu leben. Dich mit deinem ganzen Leben für seine Wege, für seine Pläne, für seine Ziele, für seine Vision einzusetzen. Für die einzusetzen, die verloren gehen, die im Buch der Werke stehen und nicht im Buch des Lebens. Für Menschen, die noch nie von Jesus gehört haben, ob das in der weiten Welt ist und in Ländern, wo, es, wo das Evangelium nicht verkündigt wurde bisher oder ob es in deiner direkten Umgebung ist, wo es Menschen gibt, wo es zig Menschen gibt, wenn sie jetzt sterben, weißt du, sie würden die Ewigkeit nicht mit Jesus verbringen. Mach dich das traurig? Zerreißt es dein Herz, wenn du daran denkst? Stell dich Gott zur Verfügung heute, weil es um die Ewigkeit geht. Nicht nur um deine, sondern um die Ewigkeit auch von allen anderen Menschen. Stell dich Gott zur Verfügung, dass er dich gebraucht in seinem Plan, in seiner Vision. Und wenn du Jesus noch nicht folgst, dann will ich dich einladen, den Weg zu gehen und deine Schuld auf Jesus zu laden. Deine Schuld zu bekennen und Jesus im Glauben zu ergreifen, um dieses Leben, um Jesus selbst zu empfangen, um all das zu empfangen, was, was er uns versprochen hat. Setz dein Vertrauen auf Jesus, auf seinen Tod, stellvertretenden Tod für uns, auf seinen Opfer für unsere Sünde, für seine Rettung vor dem Gericht dass wir ewiges Leben haben. Ich will zum Schluss beten, für diese beiden Gruppen, für die, die Jesus folgen, dass sie sich Jesus ganz zur Verfügung stellen und für die, die das noch nicht tun und sagen, ja, heute ist der Weg, heute ist der Schritt, dass ich das tun will. Und ich will euch bitten, die Augen zu schließen und ich will euch einladen, wenn du diese, eine dieser Fragen beantwortest mit, ja, das will ich tun. Ich will mich Gott ganz mit, mit allem mit meinem Leben zur Verfügung stellen für seine Pläne. Dann steh doch bitte auf als Zeichen deiner Hingabe. Und wenn du sagst, ich kenne Jesus noch nicht, aber ich will ihn kennenlernen und ich will ihm folgen, ich will dieses Leben haben, dann lade ich dich ein, auch aufzustehen, jetzt beim Gebet. Dürft aufstehen, wenn ihr das bekennen wollt vor Jesus Oh Herr, du siehst alle diejenigen, die hier stehen. Du siehst die Herzen, du siehst das Bekenntnis. Und ich will dich bitten für die, die dich noch nicht kennen, die jetzt aufstehen, dass du ihnen das ewige Leben schenkst, dass sie ihre Schuld bekennen und dass sie, dass sie, dass sie von dir Vergebung empfangen und neues Leben bekommen, jetzt an diesem Tag. Und ich bitte dich für alle anderen, die aufgestanden sind, weil sie gesagt haben, ich will mich dir ganz zur Verfügung stellen für deine Pläne. Ich will dich bitten, dass du das nimmst und dass du unsere Herzen gebrauchst, dass du unser Leben veränderst, dass du uns prägst, dass du uns zeigst, wo der Weg ist, den du für uns hast, für jeden Einzelnen, der sehr unterschiedlich aussehen mag, aber wo wir alle eins gemeinsam haben, dass wir uns dir ganz hingeben wollen mit unserem ganzen Leben, mit allem, was du uns schenkst weil wir an der Schwelle zur Ewigkeit stehen. Und ich bitte dich um deinen Segen, Jesus, heute und in der nächsten Woche und dass du das, was heute an Bekenntnis da ist, vertiefst und, und weiter wirkst. Dass es nicht verblasst, wenn wir in die nächste Woche gehen, sondern dass du dieses Feuer in uns brennen lässt, weil du unser Leben bist, weil du unser Ein und Alles bist, weil wir in dir alles haben und diese herrliche Zukunft vor Augen haben. Amen.